0: Как многие из вас знают, осенью 1966 года я пришел в церковную жизнь в Господне восстановление через церковь в Сан-Франциско.
1: Я не сказал бы,
0: что я оставил свое сердце в Сан-Франциско, но я уехал, имея Сан-Франциско в своем сердце. Это радость снова быть со всеми вами. Большую часть времени на конференциях я вместе с братьями, которые заботятся о служении, готовят планы. Но когда я хотел начать работу над планами, Дух запретил мне внутренне делать это. У меня появилось ощущение, не пытайся писать план, сообщение все еще развивается.
1: И оно развивалось
0: в течение нескольких недель, на этой неделе, Развитие усилилось, и оно продолжалось до тех пор, пока я не встал сейчас. Поэтому кто знает, что произойдет к тому моменту, когда мы закончим. Но я хочу представить вам и прочитаю вам несколько стихов, которые покажут вам основную структуру сообщения. И на самом деле я сделаю сообщение, состоящее из двух частей. Сегодня вечером будет первая часть, а вторая часть — завтра. В каком-то смысле, у вас, может быть, есть ощущение, что когда мы уйдем сегодня, сообщение будет завершено, потому что мы рассмотрим эту тему довольно тщательно. И сейчас я хочу сказать вам тему этого сообщения из двух частей, но больше ничего не скажу о второй части, кроме того, что у меня есть внутреннее чувство, что это будет что-то взрывное, духовно взрывное. Не в смысле, что это возбудит нас каким-то образом, а в том смысле, что это поднимается из глубин Господа, и это будет что-то поразительное. Итак, заголовок сообщения для которого у вас нет плана, жить для Божьего вечного замысла и спасаться от этого испорченного и развращенного поколения. Итак, жить для Божьего вечного замысла. Если мы хотим жить для Божьего вечного замысла, нам нужно спасаться от нынешнего испорченного и развращенного поколения» — это слова Павла во второй главе послания к филиппийцам. Если мы хотим спасаться от этого испорченного и развращенного поколения, тогда мы должны жить в контексте нормальной человеческой жизни для Божьего вечного замысла. Итак, мы начинаем сегодня сосредоточившись на первой части, а именно «Жить для Божьего вечного замысла».
1: И я представлю
0: этот вопрос в двух частях. Во-первых, на основании нескольких стихов я покажу, что такое Божий вечный замысел. А затем мы рассмотрим Павла как образец, что это значит — жить человеческой жизнью на мосту времени для Божьего вечного замысла? И я покажу, что ни в коем случае это не подразумевает, что вы становитесь странным и не живете нормальной, обычной человеческой жизнью, на всех ее этапах. Это означает, что какой бы ни был наш возраст, на каком бы этапе мы ни находились, в какой бы ситуации мы ни находились, и там, и в этот момент, внутренне, и перед Богом, мы живем для Его вечного замысла. Когда мы пели гимн 717 все вместе и пели первые пять куплетов три раза, меня впечатлило использование слова «время» в первом куплете. Я понимаю, что если вам где-то 19 или 21 год, у вас, наверное, другой взгляд на время. Однажды мне тоже было 19 или 21, это было больше полувека назад и у нас различные ощущения этого понятия. Но будет полезно понять, что Бог запланировал что-то в вечности, в прошлом. Он принял какие-то решения в отношении нас, Он избрал нас, Он предопределил нас в вечности, в прошлом не попросив нашего позволения. Он избрал нас, чтобы мы были святыми. Послание к Ефесянам 1.4. Он предопределил нас к сыновству. Послание к Ефесянам 1.5. У нас нет выбора. Благовестие пришло к вам в какой-то момент. Вы откликнулись. «Вы призвали Господа, Он вошел в вас, вы родились от Бога, ваши грехи прощены, у вас теперь есть жизнь Божья, и нравится вам это или нет, вы будете святыми, и вы будете Сыном Божьим во веки веков. Аминь». И то, что Бог запланировал в вечности в прошлом, когда это завершится, войдет в новое небо и новую землю, и будет во новым и свежим, А во времени мы лишь странники. Время — это мост. И вносит ли наша жизнь вклад в исполнение Божьего вечного замысла или нет, зависит от того, что управляет нашим путешествием в течение времени которая выделена нам, и никто из нас не знает, насколько велика эта мера. Но, разумеется, мое чувство таково, мое стремление таково, как вашего брата, как члена тела, когда я встречусь с Сыном Человеческим у Судного Престола Христа, и он оценит или представит свою оценку моей жизни и служения, будет взаимное осознание между нами, и он скажет, «Рон, твоя жизнь на земле внесла вклад в исполнение желаний моего сердца, моего вечного замысла». Возможно, быть верующим, настоящим возрожденным верующим и быть таким верующим в настоящей поместной церкви и в итоге ничего не представить Господу, когда мы увидим Его. Я получил напоминание, и я не... Вспоминаю этот стих лишь как угрозу или предостережение. Нет, я вспоминаю этот стих. Первое послание Коринфянам, третья глава. Павел говорит, как мудрый главный строитель, я положил основания, то есть самого Христа. Но каждый пусть смотрит, как он строит на нем. Сейчас он говорит о святых в церквях и в основном о работниках, о полновременных работниках. И потом он говорит, мы можем строить из золота, серебра и драгоценных камней, или из дерева, травы и соломы. И потом он сказал, что грядет день, когда вся наша работа будет испытана огнем. Загорится огонь, и он проверит дело каждого, каково оно. Сегодня у меня был повод, я не буду объяснять вам подробности, провести исследование книг на Амазоне, книги, написанные определенными людьми. Я знаю некоторых из них до какой-то степени. И я кратко просмотрел эти книги, я посмотрел содержание двух из этих книг, и у меня перед Господом возникло ощущение, что слово вроде хорошее, но в этом документе нет действительности. Нет действительности. Есть только мысли, представленные в словах.
1: Я
0: использую это как пример любого, кто серьезно стремится за Господом и знает истину о Царстве. Он захочет, Всю жизнь быть на пути, всю жизнь как верующий, включая все этапы его человеческой жизни, быть на линии, которая приведет к золоту в божественной природе, к серебру в искуплении Христа, к драгоценным камням, то есть преобразованию Духа. И это внесет вклад в созидание Церкви, как тело Христова.
1: А теперь
0: я хочу представить вам несколько стихов, и не провести изучение Библии, но, мне кажется, последовательность очень важна. Мы начнем со второго послания к Тимофею
1: 1,9.
0: Этот стих говорит нам всем, почему мы были спасены. Он говорит о Боге. «Бог спас нас и призвал святым призванием, не согласно нашим делам, а согласно собственному замыслу и благодати, которая была дана нам в Христе Иисусе прежде времен веков». Итак, мы сосредотачиваемся на этом. Бог спас нас, согласно собственному замыслу. Когда я был спасен, за несколько недель до того, как мне исполнилось 16, у меня не было понимания этого, и я оказался в христианской деноминации, которая не смогла дать мне какого-либо понимания этого. Затем, несколько лет спустя, я получил степень магистра богословия в Принстонской семинарии, и ни один профессор не мог дать мне понимание этого. Но, по милости Господа, благодаря церкви в Сан-Франциско, я пришел в Господнее восстановление, и маленький человек из Чифу дал мне понимание о замысле, ради которого я был спасен. Бог спас вас ради своего замысла. Он не просто спас вас, чтобы вы избежали вечной гибели или жестокого суда Божьего. Он спас вас, чтобы
1: вы
0: на протяжении оставшейся жизни жили для Божьего вечного замысла. Я хотел бы дать ему определение, а потом мы перейдем к стихам в послании к Эфессиным, которые поддерживают это определение. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы произвести и созидать церковь как совокупное выражение Христа, тело Христово, которое завершается в Новом Иерусалиме как жене, искупающего Бога. Это Божий вечный замысел. Он состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение. Сам Христос является личным выражением Бога во всем, что Он делает. Но желание Бога состоит в том, чтобы этот Христос, как Дух, вошел в нас, устраивал бы себе дом в нашем сердце, пропитывал наше существо и тем самым воспроизводил бы себя во всех нас. Затем созидал бы всех нас вместе в единстве, чтобы совокупно мы были Его выражением. И это определение церкви, и церковь органическая, это органическое тело Христова. И что такое церковь в этом веке? Она завершится Новым Иерусалимом, который в символе является городом, но он назван женой Агнца. Очевидно, искупающий Бог не собирается жениться на физическом городе. Он женится на личности. Я повторяю, цель, ради которой мы спасены, — это Божий план, состоящий в том, чтобы произвести и созидать Церковь, Тело Христова, как совокупное выражение Христа, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме как жене искупающего Бога. И тот факт, что завершение — это жена, означает, что глубочайшее желание в сердце Бога состоит в том, чтобы обрести супружескую жизнь с парой, которую Он представит для удовлетворения своего стремления. А теперь мы обращаемся к посланию к Ефесинам. Глава 3 стихии с 9 по 11. И прежде чем я это сделаю, я хотел бы почтить Господнюю милость и выказать надлежащее уважение к одному служителю Господнему, приведя вам свидетельство. В августе 1966 года я оказался в ситуации, где каждое утро, где-то на протяжении пяти или шести недель у меня было время, изучать Слово, и у меня было водительство изучать послание к Эфесиным на греческом и английском языках. Я читал послание к Эфесиным несколько раз. Я был знаком с тем, что говорилось в этих стихах, но я не понимал, что означают эти стихи. И вот я подошел к этим стихам.
1: Я
0: сначала прочитаю их, а потом я... Расскажу, что я увидел. И озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которое во все века было скрыто в Боге, сотворившем все. Чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через церковь многообразная мудрость Божья. Согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе нашем Господе. После того, как я прочитал эти стихи, на двух языках, о которых я говорил, я буквально задохнулся от потрясения. Я был поражен. И я понял, что я и понятия не имею, о чем говорит Павел. И вот из меня вышла естественным образом такая молитва. «Господь, человек, который покажет мне, что это означает, я последую за этим человеком». Другими словами, я ищу не человека, за которым я хочу последовать, а если кто-то может показать мне, что означают эти стихи, тогда я смогу доверять учению этого человека. Если он понимает это, тогда я готов учиться у него. И примерно два месяца спустя, мы с женой оказались в Окленде, мы арендовали гостиницу, где была кухня и гостиная, и мы там жили несколько недель. И я встретился с братом. В конце небольшого молитвенного собрания для мужчин он только что пришел в церковную жизнь в Сан-Франциско. И в конечном итоге только мы с ним остались. И он сказал, я вижу из твоей молитвы, что ты читал Вочмана Ни. Я сказал, да, так и есть. Он сказал, у него есть соработник, Уитнес Ли. И есть поместные церкви, которые были воздвигнуты не только в Китае, потому что я читал «Нормальная христианская церковная жизнь», но и в Соединенных Штатах. И брат Ли живет в Калифорнии, хотя он сейчас на Тайване. И он дал мне несколько книг. Некоторые из них были напечатаны на машине Дито, Некоторые из вас, наверное, должны посмотреть в Гугле, что такое машина Дито, но мое поколение пришло из доисторических времен, поэтому мы знаем, что это такое. И он дал мне журнал, который называется «Поток». И меня это заинтересовало. И главная статья там была посвящена Божьему замыслу в отношении церкви. Там было три раздела. И второй раздел — был объяснение этих трех стихов из послания к Эфесиным, третьей главы.
1: «И Дух
0: воссиял на меня, и я увидел истину». Затем я прочитал один экземпляр другой книги о почве церкви. И третье сообщение было о постоянном всесожжении. Именно истина, пленила
1: меня.
0: Я искал того, что Бог считает церковью. Я не был идеалистом. Я не искал совершенную церковь. У меня не было понятия о том, какой должна быть церковь. Я не искал какого-то собрания. Я не искал какой-то любви, как будто я центр вселенной. Вот я хотел найти группу людей, которые любят меня. Я просто хотел найти настоящую церковь. И поэтому, когда мы с женой пришли на первое собрание церкви Сан-Франциско, мы стали белыми людьми номер 4 и 5 в церкви в Сан-Франциско. Для меня это не имело никакого значения. Какое это имеет значение? Мне все равно, из какой расы состоит эта церковь или другая церковь. Если это церковь, то я дома. Эти
1: стихи
0: такие драгоценные. И в стихе 9 Павел говорит, его поручение состоит в том, чтобы озарить людей. Именно это сказал ему Павел в Деяниях 26 главе. «Я посылаю тебя к язычникам, чтобы ты озарил их, чтобы ты обратил их от тьмы к свету. От власти сатаны к Богу. Озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны. Тайна — это Божий замысел, скрытый в нем. Домостроительство — это Божий план и устроение исполнить его замысел. Которая во все века была скрыта в Боге, сотворившем все. Десятый стих. «Чтобы теперь...» не в другом веке, чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через церковь многообразная мудрость Божья. Этот стих в особенности беспокоил меня. Что это такое? Начальство и власти — это, главным образом, злые, ангельские силы, которые находятся над всеми народами. Над всеми народами, мы знаем это из книги пророка Даниила, что они часть сатанинского царства. Но Бог посрамит их, проявив через церковь свою многообразную мудрость. И он хочет сделать это сейчас. Он хочет обрести церковь на земле сейчас. И через церковь он хочет посрамить злые начальства в воздухе. Затем стих 11. Павел говорит, «Это согласно вечному замыслу, который он создал в Христе Иисусе, нашем Господе». А теперь возвращаемся к первой главе,
1: чтобы понять
0: кое-что об этом вечном замысле. Стих
1: 9 «Поведав нам тайну
0: Своей воли, согласно Своей отраде, которую Он замыслил в Себе». Это первая
1: часть. «Поведав
0: нам тайну своей воли». Позвольте мне привести еще одну часть своей личной истории с Господом. Это свидетельство Его милости. По какой-то причине, когда я заканчивал изучение богословия в Принстоне, в Нью-Джерси, каким-то образом я узнал или услышал, О Божьей воле. Есть то, что Он позволяет. И есть то, что Он предписал. Итак, есть Его позволительная
1: воля.
0: Это то, что Он позволит вам сделать. Особенно, если ваше сердце обращено к тому, чтобы сделать это. Это как родитель, который дает все больше свободы своему ребенку-подростку. Ты уже не маленькая девочка. Хочешь ли ты уважать то, что я прошу тебя делать или нет, я уважаю тебя как взрослого человека. Тебе 18 лет уже. Но есть совершенная воля Божья, о которой говорит Павел в послании к римлянам. Это то, что Бог предписал, это то, что у него в сердце. И по какой-то причине я вот принял решение у себя в комнате. Господь, я выбираю... Твою совершенную волю. Я не приму Твою позволительную волю.
1: На основании
0: этого решения, в течение следующих двух лет, Господь начал работать надо мной, чтобы отделить меня от всего и всех, что находилось в сфере Его позволительной воли. Но я не знал, в чем состоит воля Божья. И один особый отрывок в седьмой главе Евангелия от Матфея сосредоточен на воле Отца. Он привлек мое внимание. Я не могу сказать, что Он обеспокоил меня, но Он привел меня в определенное осознание. Господь сказал, что не каждый, кто говорит «Господь, Господь», войдет в Царство Небес а тот, кто исполняет волю моего Отца, который на небесах. И потом он сказал, в тот день многие придут ко мне и скажут, Господь, мы пророчествовали Твоим именем, мы изгоняли беса в Твоем имени, мы совершали явление силы в Твоем имени. Это так и было. Господь позволял им использовать Его имя, чтобы делать все это. И Он скажет им, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас». И вот я понял, Господь, я готовился с тех пор, как мне было 16 лет, всю школу, последние два года, четыре года бакалавра, три года в принцессской семинарии. Я готовился сделать что-то, и теперь я понимаю, что все это находилось в сфере твоей позволительной воли. На основании этого решения он начал отделять меня.
1: И я обнаружил, когда я пришел в церковную жизнь,
0: по-моему, я говорил вам, церковь в Сан-Франциско, да? Мне просто нравится вспоминать это.
1: Я
0: начал видеть все это благодаря служению. И в конечном итоге я нашел тот самый стих, в котором объясняется, что Божья воля — это источник всего положительного во Вселенной. Это Откровение 4.11. «Из-за твоей воли все было и было сотворено». Итак, воля Божья — это источник. И воля Божья — это то, чего Бог хочет. Поэтому в этом стихе Павел говорит, поведав нам тайну своей воли. Когда несколько лет назад я писал статью для журнала «Утверждение и критика», я начал на Амазоне просматривать книги, сотни книг, может быть, две тысячи книг. Я просто просматривал их, все их. Но у всех у них было одно и то же средоточие, Божья воля для меня. Как узнать Божью волю в отношении вашей жизни? Я не нашел книги, в которой говорилось бы, что воля Божья предназначена для Бога, то, чего хочет Бог, то, чего желает Бог. Вся Вселенная существует.
1: Наша Солнечная система
0: существует. Наши планеты существуют. Земля. Северная Америка существует. Сан-Франциско существует. По крайней мере, как географическая область. Я не знаю вообще, город соответствует ли позволительной и совершенной воле. Я не знаю. Наверное, позволительной. Но чего он хочет? Это тайна. Но она была поведана, потому что Бог хочет обрести совокупное выражение Христа сначала через церковь как тело Христова и в конечном итоге как Новый Иерусалим. Итак, поведав нам тайну своей воли, согласно своей отраде. И я люблю определение брата Ли вот этого слова «отрада» — это желание сердца желание сердца. Итак, в Божьей воле есть то, что приносит радость его сердцу, это то, что исполняет стремление его сердца, а именно обрести совокупное выражение. И он замыслил это в себе. И если позднее вы прочитаете одно из примечаний, Вы обнаружите, что сам Бог является источником, ничто не помешает Ему осуществить его вечный замысел. Даже если 99 и 9% христиан, которые живут на Земле сегодня, живут в сфере Божьей позволительной воли, у Бога будут некоторые, кто всю свою жизнь потратят на то, чтобы жить в Его совершенной воле, и через них Он осуществит Свой замысел в этом веке.
1: Затем, в стихе 11, мы читаем следующее, в котором,
0: то есть в Христе,
1: мы и были назначены
0: в наследие, будучи предопределены, согласно замыслу того, кто совершает все, согласно решению своей воли. Итак, вы здесь сегодня. Я понимаю так, потому что вы были предопределены в вечности в прошлом, чтобы участвовать в Божьем вечном замысле. И я уже говорил о стихах, которые находятся в начале этой главы. «Мы избраны, чтобы быть святыми. Мы предопределены к сыновству. Это означает, что мы избраны, чтобы иметь природу Бога. Мы предопределены, чтобы иметь жизнь Бога, для того, чтобы быть телом Христовым и женой искупающего Бога». А теперь мы предопределены согласно замыслу того, Кто работает здесь? И одно преимущество, и это действительно преимущество того, чтобы быть старше. Вы прожили несколько десятилетий, у вас острая память, у вас острый разум, может быть, даже острее, чем раньше. И тогда все начинает становиться понятным. Он совершает все согласно решению своей воли. И я глядываюсь назад. 1959 год. Моя подружка, Шэрон, порвала со мной. Весной 1959 года я понятия не имел, что это было осуществлено согласно решению Божьей воли. Но теперь, видя точку зрения Бога, я могу сказать, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что я не женился на Шэрон. Благодарю Тебя, Господь. «О, какая была бы ужасная ситуация! Благодарю тебя, Господь!» Именно поэтому Иаков в конце... Помните, что он сказал? «Тот, кто пас меня всю мою жизнь». Но... Он любил Рахиль. Иногда я советую братьям на четвертом семестре, когда они просят у меня общения об ухаживании за сестрой. Я им говорю, что бы вы ни делали, не следуйте за Яковом. Как он начал ухаживание? Он подошел к Рахиле, он поцеловал ее и начал плакать. Я не знаю, получилось ли это у Якова или нет, но у вас точно не получится. Она была прекрасна, он был готов работать у Лавана семь лет, и потом он просыпается в шатре, никакого электричества там, нет Рахили, там Лия. И в бытии мы не читаем, что Иаков поднял руки и сказал, «Все Лии содействуют ко благу». Нет, так не может быть. Когда вы оказываетесь в этой ситуации, по-человечески это невозможно. И обычно Бог молчит, когда вы оказываетесь в такой ситуации. Вы спрашиваете «почему?», но Он не может объяснить вам «почему». Но когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, этот стих действительно имеет значение. Он все совершает согласно решению своей воли. Что это значит? Решение. После того, как Бог сформировал свой замысел, произошел совет. Между тремя в божестве. Как мы осуществим это? Все это в вечности, в прошлом. Это подразумевает творение. Это подразумевает предопределение миллионов верующих. Подразумевает каждого из нас. Он предузнал нас заранее. И вот появляется решение. Это Божий путь для осуществления Его воли относительно каждого из нас. И это большое благословение, когда мы все отдаем. Мы позволяем Богу быть Богом для вас, в Его решении. Ты единственный мудрый Бог. Ты знаешь, что ты делаешь. Затем еще один стих, и потом мы переключим передачи и перейдем к тому, что значит «жить для Божьего замысла». Это чрезвычайно знакомый всем вам стих.
1: Я
0: вспоминал о нем недавно, где-то 48 часов назад. И поскольку этот стих настолько знаком всем вам, я хочу прочитать его, чтобы он был свежим. Послание к Римлянам 8, 28. И мы знаем. Мы не верим. Мы не надеемся. Мы не думаем. Мы знаем.
1: Мы знаем.
0: Мы знаем. Это то, чему мы учимся в теле. Мы знаем, тело знает, что все вместе работает на благо. На этом все не останавливается. «Тем, кто любит Бога», запятая. «тем, Тем, призван согласно согласно замыслу».
1: замыслу. Точка.
0: В стихе не говорится, что все работает на благо всем. Нет. Есть одна поговорка в нашей культуре, где говорится «Время лечит все раны». Однажды я видел надпись в граффити, где было все наоборот «Время ранит все лечение». Все, все вещи, все люди, все ситуации в нашей жизни. Все они работают на благо тем, кто любит Бога. Тут не говорится «тем, кто любит Господа». Здесь не говорится «тем, кто любит Отца». Здесь говорится «тем, кто любит Бога». Это означает, что в вашем существе решено, что вы любите Бога, когда Он действует в вашей жизни как Бог, с Его верховной властью, как горшечник, у которого есть власть над глиной. Есть различия.
1: Господь говорит
0: в 20 главе Евангелия от Иоанна, «Я восхожу к моему отцу и вашему отцу, к моему Богу и вашему Богу». Это та же самая личность в божестве, Бог и Отец. Но когда мы говорим об отце, это что-то близкое, драгоценное. Отец лелеет, любит своих детей. А когда мы говорим о Боге как о Боге, мы касаемся Его всевластия, Его божества, Его права делать все, что Он хочет. И когда мы достигаем состояния, когда мы любим Бога, Мы любим Бога,
1: и все мы одинаковые. Легко
0: это говорить, когда у вас все замечательно, вы на собрании, но когда происходит что-то разрушительное. Это нелегко говорить «Я люблю Бога». Мы все одинаковые. Пока мы не будем преобразованы, мы сомневаемся, сомневаемся. Мы спрашиваем его, как это могло произойти? Как Бог мог так поступить? И он молчит. Но я хотел бы сделать сегодня кое-что. И я верю, что Господь ждет этого от меня давно. Я делаю это ради Него, и я делаю это ради того, чтобы посрамить врага. Я не буду говорить о подробностях, но я приведу иллюстрацию следующим образом. Есть вещь, которая доставляет боль моему сердцу уже более 21 года. И были вознесены тысячи молитв многими и многими святыми. Никакого ответа, никакого действия. Но сегодня я хотел бы засвидетельствовать начальством и властям. Мой Бог который молчит, который не отвечает, который сейчас ничего не делает. Он праведный, он верный, я оправдываю его, он мой Бог. Бог праведен. Он праведен, когда он говорит, он праведен, когда он молчит. Он праведен, когда Он действует, и Он праведен, когда Он не действует. Он праведен, когда Он присутствует, и Он праведен, когда Он скрывается. «Я люблю тебя, Бог». И мы можем делать это на основании первого послания Иоанна 4,19. «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». Затем, в дополнение к этому, это та же самая группа людей, тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. Итак, чем больше мы понимаем, что мы призваны, что мы призваны это соответствует 1 Тимофею 1.9, мы призваны согласно Его замыслу. «Я люблю Бога», «Я знаю, что я призван согласно Его замыслу», и затем мы можем сказать «Мы знаем, все вместе работает на благо». Что это за благо? Это не то, чтобы у вас была приятная жизнь, апостол Иоанн жил до 90 с лишним лет, он проводил время на греческом острове. Это не один из красивых греческих островов. Это скалистый остров. Наверное, его приговорили каторге в каменоломне в 90 с лишним лет. У апостолов не было прекрасной жизни до конца своей жизни. Но они могли оглянуться назад на все и понять, что все вместе работает на благо. И это благо показано в следующем стихе. И цель показана в следующем стихе, 29 стих. «Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил, быть сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев». Итак, мы можем описать Божий замысел так. Если Он хочет иметь много сыновей, то есть многих братьев Христа,
1: эти братья,
0: эти сыновья — это многие члены тела, И тут пол их меняется, и они все становятся невестой-женой. Итак, все сестры — это братья, а все братья — это жена. Итак, у Бога есть равенство полов. Он сводит на нет всех. Итак, сестры — вы братья, братья — вы часть жены. Я думаю, нам труднее приспособиться к этому, да? Это Божий замысел. Довольно кратко. Затем, на что это похоже — жить для Божьего замысла? Я вначале отмечал, и я повторяю сейчас. Бог предопределил, чтобы мы жили обычной человеческой жизнью на каждом этапе. Наши дети должны воспитываться определенным образом, нам нужно заботиться об их образовании, когда мы поймем их способность, их интересы, мы способствуем их развитию на высочайшем уровне. Затем, не каждый, но многие из нас, мы женимся, когда нам 20 с лишним, тридцать с лишним или в другое время. У нас семья, у нас есть работа, у нас есть профессия, какое-то занятие. Возможно, мы развиваемся в этом. Мы проходим через молодые годы. Молодые годы официально заканчиваются в 40 лет. Добро пожаловать в средний возраст. И в среднем возрасте происходят разные вещи. Возможно, вы этого не ожидаете. В вас происходит много развития. И если Господь не увеличивается в вас, тогда что-то другое будет увеличиваться в вас. И тогда, я помню... Я помню, был в Ирландии, и там был брат, который есть геронтолог. Это врач, который специализируется на пожилых людях. Я спросил его, в каком возрасте человек официально считается пожилым? Мне просто хотелось узнать. Я не боялся этого, я просто хотел узнать. Он подумал и сказал «75».
1: Я думаю, 70 —
0: это граница среднего возраста. Но вы можете сказать, я не пожилой. А он сказал 75. Для меня 75 лет — это уже история. И я получаю эти нежелательные, я не знаю, как объяснить это, нежелательные рекламы по имейлу. Вот я заказываю где-то витамины, и они продают мой имейл-адрес, и я начинаю получать рекламу средств борьбы против старения. Я хочу просто сказать им, я не борюсь со старением, я хочу быть нормальным человеком, я хочу быть обычным человеком. Но на каком бы этапе мы ни находились, в нашем внутреннем существе, внутреннее, и мы увидим позднее в церковной жизни на практике, «Я живу для Божьего вечного замысла, в жизни или в смерти, в радости или в печали, что бы там ни было, на каком бы этапе мы ни находились». И очень хороший пример этого взят из Ветхого Завета. Мальчик, которому было где-то 12 лет пережил разрушение своего города, Иерусалима. И он вместе со многими другими
1: еврейскими мальчиками
0: был взят в Вавилон и больше никогда не вернулся. Это было исполнение пророчества о 70 годах пленения. В конечном итоге он узнал через пророчество Еремии, что пленение закончится. И вот он был там. И он вынужден был получить образование. И ему пытались дать определенную пищу ему и его товарищам. Они сказали, мы не будем есть эту пищу. Для нас это не чистая пища. У нас есть свой рацион. И начальствующий над ними очень испугался. Он сказал, вы будете выглядеть плохо, больными, и мне отрубят голову. Они сказали, нет, мы не будем есть эту пищу. В молодом возрасте, им было где-то 13 лет, но они приняли это решение, и они выглядели самыми здоровыми. Они превзошли всех в своем образовании. Они превзошли всех вавилонских детей. И в конечном итоге, используя сегодняшние термины, Даниил стал гражданским служащим, правительственным служащим. Он служил десятилетия. Поэтому, когда Мидо-Персы захватили империю, они признали способность этого пожилого человека. И он занимал наивысшее положение практически рядом с царем в своих обязанностях. И мы знаем, что те, кто завидовал ему, они обманули царя и заставили его подписать указ, что никто не может молиться 30 дней. Даниил услышал об этом, пошел домой и продолжил молиться три раза в день, открывая свои окна по направлению к Иерусалиму. Вот в чем суть. Царь пытался избавить его от львиного рва. Даниил не проявлял никаких признаков страха. И вот что сказал ему царь. «Даниил, Бог, которому ты служишь постоянно, избавит тебя». И затем он назвал его «Даниил, слуга живого Бога». Но при этом он не служил полное время. Нет, он не служил полное время внешне. Он служил полное время внутренне. Он превзошел всех в том, что он делал. Он не был посредственностью. Нет ничего духовного в том, чтобы быть посредственным. Мы должны быть лучшими, насколько это возможно, в чем бы мы ни стремились. Мы должны во всем стремиться. Это нормальный человеческий характер. Но Даниил жил не ради этого. Он жил не ради карьеры. Он жил ради Иерусалима. Он отчаянно молился, когда читал пророчество Еремии о том, что 70 лет закончится. Он отчаянно молился в 9 главе, и он получил откровение о 70 неделях. Для меня это образец того, который находится в обстоятельствах, устроенных Господом, который развивает свои сотворенные Богом способности, он развивает их в полной мере. И Дух может использовать их так, как Бог решает. И Он усердно работал и служил, можно сказать, в своей профессии до преклонных лет. Но свидетельство, которое у Него было, «Ты служишь Богу постоянно». Это свидетельство, которое мы хотим нести. Завтра вечером, во второй части, мы будем говорить об этом. Потому что, я даю вам предвкушение, если мы решаем жить для Божьего замысла, как мы рассмотрим это в следующие 20 минут, ну, самое больше 25 минут, а потом у нас останется достаточно времени для того, чтобы вы поделились. Но мы при этом не спасаемся от этого поколения. Вы погибнете с этим поколением. Мы должны быть способны быть в этом поколении, но не быть от этого поколения. В этом поколении, но не от этого поколения. И если наши молодые люди продолжат тот же путь, и это история, большая часть после школы, университета потеряется. Даже многие из тех, кто был на обучении, потеряются. Я не знаю причины, только Господь знает. Но важная часть в том, что вы не спасаетесь от этого испорченного и развращенного поколения, Завтра мы рассмотрим это. Итак, как мы можем найти, что нам нужно знать о том, что значит жить для Божьего замысла?
1: И ответ
0: у Павла в первом послании к Тимофею 1,16.
1: Я
0: думаю, мне надо прочитать этот стих, не полагаясь на память. Он говорит следующее. В стихе 15 он говорит, что он первый из грешников. Но ради того мне была явлена милость, чтобы на мне, первом, грешнике, Иисус Христос показал все свое долготерпение как образец для тех, кому предстоит верить в Него к вечной жизни. Павел получил милость, чтобы быть образцом. И здесь нам нужно провести различия. Господь — это опытный образец. Он прототип, он тот, кто воспроизводится в нас. Но Бог знает, как мы думаем. И я признаю,
1: я могу
0: говорить об этом, потому что у меня есть такие мысли. Господь, ну посмотри, Ты предъявляешь все эти требования ко мне и ко всем нам.
1: Но, Господь,
0: у Тебя два преимущества. Первое — у Тебя не было греха в Тебе. Мое тело — это тело греха. У Тебя этого не было. И второе преимущество — Ты Бог. Ты Бог, а я не Бог. Поэтому я подаю апелляцию, и я могу быть оправдан. Ну...
1: Господь скажет, «Хорошо».
0: Он сказал это еще до того, как я родился. Он сказал, «Хорошо, Рон». Вот я тебе скажу, что я сделал. Я взял самого ужасного грешника, Савла Тарсянина. Он дышал убийством против моих верующих. Он врывался на домашние собрания, и вытаскивал братьев и сестер оттуда, и тащил их в Синедрион, в религиозный суд, и подавал голос за их казнь. Мы не знаем, сколько человек было убито из-за него. Но Господь смиловался над ним и заставил его признать, «Я первый из грешников». Будьте откровенны. Вы же не дышите убийством всю неделю. Даже когда вы раздражаетесь, вы не врываетесь в дома. К людям. Он худший. И Господь говорит, «Я возьму этого великого грешника и по своей милости я сделаю его образцом и покажу вам, что если он мог жить для моего замысла, тогда любой из вас может жить для моего замысла, если вы усвоите этот образец». Я, разумеется, не могу упомянуть все, Но я начну с того, что я вернусь ко второму посланию к Тимофею. И в третьей главе, я не могу читать вам главу, но Павел говорит о контрасте между течением и самим Тимофеем. Течение будет таким, что люди будут любить удовольствие, они будут самолюбивы. Они не будут любить Бога. У них будет вид благочестия, но не действительность. И в десятом стихе он говорит, а ты, Тимофей, неотступно следовал. И вот он перечисляет несколько вещей но слово «моему» относится ко всем ним. «Ты неотступно следовал моему учению, поведению, моему поведению, моему замыслу. Ты неотступно следовал моему замыслу». А в первой главе 9 стихе он говорит о собственном замысле Бога. А в 3.10... Он говорит о «Моем замысле». Это не два разных замысла. Что произошло? Собственный замысел Бога стал замыслом Павла. Это первая часть образца. Мы не отделены. У Бога есть вечный замысел. И вот я на земле,
1: Господь
0: хочет произвести внутреннюю работу, чтобы желание Его сердца стало желанием вашего сердца, стремление, которое в нем становится стремлением в вас. Возможно, Господь думал об этом, когда Он учил нас молиться в Евангелии от Иоанна 15:7: Кто прибудет во Мне и Мои слова прибудут в Нем? Просите, о чем хотите, и будет вам. Вы, возможно, прочитаете это и скажете, «Отлично! Я соберусь с другом, я помолюсь о квартире на Гавайях, я помолюсь о ламборгини». Нет, нет. Вы пребываете в Господе. Его слова пребывают в вас. Слова раскрывают вам его желание, его желание становится вашим желанием, и ваше желание становится вашей молитвой. И ваша молитва выражает то, что на сердце у Бога, потому что ваше сердце и сердце Бога едины. Господь ждет такой молитвы, и Павел стал человеком, в котором Божий замысел стал его замыслом. Поэтому Павел говорит Тимофею, «Ты неотступно последовал моему замыслу». И Тимофей понял, «Да, так и было». «И когда я следовал за твоим замыслом, я неотступно следовал за Божьим замыслом, потому что я видел, что этот замысел явлен в жизни человека». По крайней мере, он говорит Тимофею, Мы должны послушать самого Тимофея. Я надеюсь, мы услышим его в Царстве. Тимофей, каково это было? Знать, что твой духовный отец скоро погибнет мученической смертью. Он закончил свой бег, а ты еще не закончил. И он пишет это тебе. Он сказал, вся Азия отвернулась от меня, весь регион оставил меня. «Вот деградация в церквях, но ты неотступно следовал моему замыслу». Я не стесняюсь сказать. Я не ставлю себя в один ряд с Тимофеем, но я не стесняюсь говорить. Я следовал замыслу Уитнеса Ли. Потому что эта жизнь, это служение, это свидетельство было проявлением... Божьего замысла, который явлен в чьей-то жизни. Один драгоценный брат, которого некоторые из нас знали, он ушел к Господу в конце 80-х годов, Боб Байном. Боб Байном сказал мне вот что. Он был с братом Ли. И один
1: неверующий, поскольку
0: этот неверующий приехал к брату Ли по одному деловому вопросу, они завершили дела, И тогда брат Ли закатал свой рукав и показал свои вены и сказал, «Каждая капля крови в моем теле ради Христа и Церкви». И когда Боб и этот человек уходили, этот человек сказал Бобу, «Что это за человек?» Мы не пытаемся подражать кому-то, Подражание — это что-то лживое. Но мы хотим стать благодаря тому, что Господь внедряет себя в нас, людьми, которые живут нормальной человеческой жизнью, во всех ситуациях, какими бы они ни были. Некоторые из них трагические, они разбивают нам сердце. Но вот... Сестра Она написала мне это длинное письмо Она сказала У меня было чувство После того, как вы сделали сообщение о духовной войне На конференции в день поминовения У меня было чувство Выйти и сказать кое-что Но Но она не смогла это сделать Ситуация не позволила ей это сделать И она написала мне Потому что ее дочь умерла в 44 года. В 44 года. И что они все переживали? Они видели, как их дочь заканчивает свой бег в победе, но для нее, как матери, для человека, это было просто невероятное страдание. Но посреди этого, посреди жестоких нападок врага, она могла поснить перед Господом и поклониться Ему, что даже в этом, посреди этого,
1: я
0: живу для Тебя и твоего замысла. И прошло какое-то время. Ее взять, ему нужно было идти вперед, его бег не закончен. У него три сына. И кто-то послал мне фотографию. Вот сестра. Она ждала, пока она не достигла среднего возраста. Господь соединил их вместе. Такая радость. И я спросил у брата. Я знаю, что это какие-то смешанные чувства вызывает. Есть утрата и есть радость. Да. Ты не один такой. Но вокруг меня... В церквях, всю мою жизнь в церквях, всегда был кто-то, что бы ни происходило в их человеческой жизни, на каком бы этапе. Они просто живут здесь ради Божьего замысла. Был один пожилой брат, среди четырех старейшин в Элден-Холле, Самуил Чен. Это был Шурин, брата Ватчмана И он был известен своими короткими изречениями, буквально, очень краткими заявлениями. И вот однажды я был служащим в зале, я свидетельствую о нем, не о себе. И вот я служил в зале, это означало, что я должен был ждать, пока все уйдут из зала, сколько бы старейшины там не сидели, моя обязанность была в том, чтобы закрыть зал. И вот он вышел, и я хотел поделиться чем-то с братом Ченом, и он почувствовал это. Он просто остановился рядом со мной и сказал, «Хорошо, давай». И я сказал ему то, что, на мой взгляд, я переживал. И он выдал мне одну строчку. Он сказал, «Брат, Господь сделает тебя действительным». Ну, до меня это тогда не дошло. Я не был действительным. И то, что я говорил, не было действительным. Но меня это не обеспокоило. Это было пророчество. И в 1984 году, когда я увидел его в больнице перед смертью, вот он был снова живым свидетельством. Возможно, когда я увижу его, надеюсь, в царстве я скажу ему, брат Чен, ты сказал, Господь сделает меня действительным. «Посмотри, я действительный». И он, возможно, скажет, «Я знаю, я молился за тебя». Вам нечем хвалиться. Церкви нуждаются в присутствии таких святых. И Павел был таким человеком. Итак, какие отличительные черты его жизни? Я могу дать только те, которые вспомню. Не могу дать вам исчерпывающий список. Первое — то, что он был человеком видения. Вот как началась его жизнь. Наша жизнь с Господом не начнется так, как у Него. Нас не собьет с коня свет ярче солнца. Что касается большинства из нас, видение будет приходить постепенно, понемногу. Поэтому не принимайте ложь врага. «О, ты хуже остальных!» У них у всех есть переживания дороги в Дамаск, а у тебя его нет. Ни у кого нет таких переживаний. Постепенно, понемногу. Завеса приоткрывается, свет сияет, глаза вашего сердца открываются, и вы что-то видите. И это видение управляет вами. И затем на основании этого видения Павел... Стал открытым сосудом.
1: По крайней мере, три
0: раза в своих Писаниях, Он говорит об этом в послании к Римлянам, в 9 главе, Мы сосуды милости, к славе, во втором послании к Тимофею 2: Мы сосуды к чести.
1: И во втором послании к Коринфянам в
0: 4 главе, глиняные сосуды, имеющие сокровища. Итак, поскольку он осознавал, что он сосуд, это означало, что он знал, как общаться с Господом лично. Я сосуд. Ты хочешь быть содержанием. Ты хочешь раздавать себя в меня. Ты хочешь устраивать себе дом в моем сердце. Ты хочешь пропитать меня. Ты хочешь пронизать меня. Так мы живем. В противном случае, он не мог бы молиться так, как он молился в послании к Ефесиным в третьей главе. Он, наверное, был прикован к сотнику. Он вставал на колени в своей камере, и он молился о том, чтобы Отец Славы укрепил нас силой через Его Духа во внутреннего человека, чтобы Христос устроил Себе дом в нашем сердце. Это и есть молитва. Он жил как открытый сосуд перед Господом и полагался на божественное раздаяние. И на основании этого два особых качества развелись в нем вместе. И он показал их в конце послания к Титу. Это вера и любовь. Вера и любовь. Вера означает,
1: я
0: не могу быть таким,
1: я не могу принять это, я не могу так жить,
0: и я не могу этого
1: сделать.
0: Без этого все остальное в порядке. Но я просто не могу так жить.
1: Я
0: не могу принять этого.
1: Я
0: не могу... Все, конец. Я не могу быть таким. Я не могу этого сделать. Итак, Бог просит у нас делать лишь то, что мы делать не можем. Он просит нас делать только то, что может сделать Он. Вот что такое вера. Вера означает «меня нет, а Он есть». И это такое облегчение, когда мы узнаем, что я не могу быть таким. Я даже не буду пытаться. Я не могу этого делать, и я не буду пытаться. Я не могу принять это, и я не буду пытаться. Я не но я не буду сдаваться. Я буду просто любить Господа, наслаждаться Господом, позволять Ему жить во мне. Это и есть вера. И любовь — это способность наслаждаться тем, что получает вера. И затем на практическом уровне. Павел служил полное время, но в определенный момент жизни у него не было поддержки от церквей. И он вернулся к своей профессии. Он стал делать палатки. Наверное, он научился этому ремеслу раньше, в Антиохии. И Акила и Прескила тоже делали палатки. И я хотел бы снова поговорить с Павлом и сказать ему, «Павел, у меня есть мысль о тебе. Я думаю... Ты делал лучшие палатки. Ты делал палатки, словно ролс ройсы и ты продавал их за большую цену, потому что ты делал это для поддержки остальных соработников. Ты, наверное, говорил остальным, работайте в течение дня, я вечером присоединюсь к вам, а днем я буду делать палатки, чтобы поддерживать всех вас. Он не стеснялся работать собственными руками, обычным образом. И... Время уже заканчивается, я хочу закончить через пять минут. Церковная жизнь Павла. Когда он пытался общаться с церковью в Иерусалиме, апостолы и старейшины сказали, «Мы не хотим ничего общего иметь с тобой, ты пытаешься убить нас». И тогда Варнава ходатайствовал за него, Привел его свидетельство. И Павел вынужден был уйти из Иерусалима. И в итоге Варнава привел его в Антиохию. И Господь поместил его там в многорасовую церковную ситуацию. Очень хорошую. Очень хорошую для него. Он по-настоящему узнал, что такое один новый человек. Он по-настоящему переживал что значит, что Христос кладет конец всем разделяющим элементам, всем расам, национальностям, культурам, социальным классам, экономическим уровням, уровням образования, просто быть братом. И когда он воздвиг несколько
1: церквей
0: и писал Коринфянам во второй раз, Он знал, что многие из них были отравлены в отношении его апостольства, хотя он был их духовным отцом, который привел их к Господу. И он пытался примирить их с собой ради их пользы. Не ради своей пользы, а ради их пользы. И он говорит им, «Я же охотнее всего буду тратить и себя растрачу за ваши души. «Если я обильнее люблю вас, то я менее любим». Итак, тот, кто начал с того, что уничтожал церковь и убивал нас, в итоге изливал все свое существо ради церкви, в которой многие члены не уважали его. Но я хочу закончить так.
1: Но вот
0: у меня такое чувство закончить так.
1: Очень важный
0: практический вопрос о долгосрочной церковной жизни. Долгосрочной. Какой будет ситуация спустя 10 лет, 25 лет, 40 лет и так далее... В послании к филиппийцам во второй главе Павел говорит «Что-то для меня очень печальное, но, с другой стороны, что-то воодушевляющее из-за Тимофея». Стих 19 и так далее. «Я надеюсь в Господе Иисусе скоро послать к вам Тимофея, Чтобы и мне воодушевиться, узнав то, что касается вас. Ибо у меня нет никого одинакового душой, кто искренне позаботится о том, что касается вас. Искренне позаботится о том, что касается вас. И следующий стих: Ибо все ищут своего собственного, не того, что относится к Христу Иисусу. Такое возможно. О, вы горящий подросток, или вам 20 с лишним лет. Вы посвящаете себя жизненным образом на конференции или выезде, и все аспекты человеческой жизни. Вы женитесь, у вас здоровье, у вас пенсия у вас то, что вы называете карьерой. Такого слова нет в моем словаре, но оно есть у других. Вот это все ваше. Вы заботитесь о своем собственном, не о том, что относится к Христу Иисусу. У Павла был только один человек, который искренне заботился о святых таким вот образом. И то, что относится к Христу Иисусу, как говорится в примечании,
1: то, что относится
0: к Христу Иисусу, это то, что касается Церкви со всеми святыми. Церковь со всеми святыми. Итак, Павел жил для Божьего вечного замысла, не только лично. Но этот замысел стал его замыслом, и он был сосудом
1: в которой Христос
0: мог раздавать себя и воспроизводить себя. Но Он любил
1: церковь,
0: какое бы ни было ее состояние, неважно, как они обращались с Ним. Он говорит, «Чем более Я люблю вас, тем менее Я любим вами». И Он понимал эту ситуацию.
1: И вот кто-то
0: в церкви, иногда, Родители, я говорю сейчас в целом, я не говорю ни о ком конкретно, они посылают смешанные сигналы своим растущим сыновьям и дочерям. Мы за Христа и за церковь. Но почему так? Почему так? Больше противостояния выпускникам университетов братьям и сестрам, которые приходят на обучение, больше противостояний исходит от святых в церкви, нежели от внешних. Снова и снова. Спустя десятилетия кто-то приходит ко мне и спрашивает, что делать. Мой папа не хочет, чтобы я пришел на обучение, или требует, чтобы я ушел с обучения после одного года. И я делюсь чем-то из десятой главы Евангелия от Матфея, И я задаю те же самые вопросы. «О, наверное, твои родители не спасены?» «Нет, они спасены». «Они, наверное, не в церкви?» «Нет, они в церкви». Тогда почему? Это что-то их собственное. Ну, не надо впадать в крайности. Если ты пойдешь на полновременное обучение, ты, наверное, начнешь служить полное время. Или еще хуже, ты, дочка, выйдешь замуж за соработника, и вы будете в нищете всю свою жизнь. Я преувеличиваю немного. Просто один этот вопрос. В благополучных странах, но также в странах, где люди борются за свое существование, все заботятся о своем собственном, не о том, что относится к Христу Иисусу. А то, что относится к Христу Иисусу, это церковь со всеми святыми. Итак, если мы живем для Божьего замысла, перед Ним, мы будем открытыми сосудами. Мы будем следовать за видением до такой степени, как мы видим его. Будем жить жизнью посвящения, и тогда мы окажемся в реальной, практической, поместной церкви, наполненной людьми на разных этапах преобразования. И мы должны любить реальную практическую церковную жизнь и заботиться о церкви и обо всех святых. Итак, когда у нас есть такая комбинация, мы сосуды открыты для Господа, мы находимся под управлением видения день за днем, мы наполняемся и пропитываемся Христом, мы живем нормальной человеческой жизнью, на каком бы этапе мы ни находились, и мы живем церковной жизнью. Это несовершенная ситуация. Там есть разные люди. Но вы любите церкви, вы любите святых, без избирательности, без предпочтений, и они знают, Простите, что я говорю это. Это будет очень смело. Именно поэтому кто-то из любого источника, с любым прошлым, из любой расы, из любой национальности, из любой этнической группы, когда он приходит в общение, я говорю ему, «Я открываю свое сердце для тебя. Читай мое сердце. Я люблю тебя» так же, как я люблю всех остальных. Потому что это Бог, которому я служу. Он любит людей. Он любит своих детей. Он любит своей церкви. И вот сейчас я на таком этапе, на котором я не был в 1966 году. Я не знаю, когда закончится мое путешествие. Сейчас мы с женой. Находимся в единстве. Мы молимся. Я надеюсь, мы добежим этот бег до конца, и мы движемся не туда, а сюда. И Господь решит. Но до того момента я просто хочу осуществлять Божий замысел со всеми вами. Пусть Господь благословит нас и исполнит Свой вечный замысел. Аминь. Итак, если вы хотите, помолитесь с сидящим рядом где-то минуту, а потом у нас где-то будет 15 или 20 минут для ваших свидетельств. Братья скажут там, что делать. Если не хотите молиться, просто помолчите минуту, и все.